0: Eh, ustedes saben, eh, hoy hoy ha sido una, una noche de, de encuestas y particularmente nos interesaba mucho estar una vez más con eh, Alen Misraji, el director de Grupo Radar, que hoy en las pantallas de BTV eh, presentó su última encuesta nacional, de la cual los números gruesos se los dimos al arranque, pero ahora los vamos a reiterar. Alén, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a la audiencia. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, ya digamos que, que esta, esta etapa de... la cerraste, Alén. Este. Sí, que... un poco más tranquilo es... ahora. Ya, si es un paso dados. adelante, es un paso <risa> adelante, ¿no? Ahora espera el domingo.
0: Ahora viene el domingo que va a ser la, la, la faena completa, verdaderamente. Pero bueno, bueno, Alén, este, ¿sorprendido por los, dad, por los números o cómo la viste vos?
1: No, en realidad no me sorprenden porque siguen la tendencia que venía desde, desde hace varios meses. Nosotros venimos notando un midiendo, un crecimiento del Frente Amplio y de Daniel Martínez, porque es muy difícil separar Frente claro. Amplio del candidato de candidato Daniel Martínez, al igual que los demás partidos. Uh -huh. hay, hay gente que vota más a, a, al partido pensando en las elecciones parlamentarias, hay gente que vota más al candidato pensando en elecciones presidenciales, bueno, entonces, Daniel Martínez barra Frente Amplio. Eh, venimos notando un crecimiento del Frente Amplio desde las eh, elecciones internas, desde la definición de las candidaturas. Uh -huh. y, y eso fue ininterrumpido. En realidad, si vamos más atrás, el, el crecimiento es sostenido desde el principio del, del, del año 2018. Hubo un momento de estancamiento eh, durante la campaña de las, de las elecciones internas eh, incluso de, de crecimiento Y después volvió a crecer Y no paró de crecer Salvo entre dos mediciones que hicimos Hicimos dos mediciones en septiembre Entre entre las dos mediciones de septiembre hubo un leve descenso Y después volvió a subir Y no no no, no ha parado de subir Entonces, esos últimos dos puntos Que, que gana el, el Frente Amplio Entre las dos últimas mediciones que hicimos La del 4 al 8 de octubre Y la del 19 al 23 No nos sorprende porque viene en la misma línea De lo que venía sucediendo y, si, y eh, teniendo en cuenta que el relevamiento se terminó el 23 y que las elecciones son el 27 uh -huh. y que la gente y que siguen ocurriendo hechos políticos por, por, por más que la campaña oficialmente se termine hoy a las 12 de la noche va a seguir en las redes sociales y van a seguir ocurriendo hechos políticos claro. eh, aunque, aunque, aunque sea sin publicidad en medios masivos eh, 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 es probable es probable no sería de extrañar que siga la misma tendencia en los días que en los días que faltan. Entonces, I, eso yeah. por el lado del Frente Amplio. Sí. Por el lado del Partido Nacional, eh, un crecimiento en la recta final que también era, era esperable porque eh, en un escenario así en el que ya se empieza a instalar la percepción de que el balotaje va a ser entre Daniel Martínez y eh, Luis Lacalle Pou, eh, es normal que... Eh, el, el candidato más probable de oposición que vaya a enfrentar al candidato del Frente Amplio eh, empieza a arrastrar votos de otros candidatos. Entonces, hay un crecimiento de la calle en la recta final. Claro. Y, y bueno, lo que sí nos llamó un poco la atención fue eh, la caída de dos puntos casi del partido valorado, de ¿no? Manini, uh -huh. ah, no, Manini en las dos últimas semanas. Sí. Que la verdad que no sé a qué, a qué atribuirlo, si es gente que eh, no. La, la verdad que no se ha dado mucho tiempo de hacer mucho análisis de estos datos porque claro. salieron ayer del, de, del horno y, y, y tuvimos que publicarlos hoy, entonces este, podremos hacer análisis eh, más en profundidad a posteriori claro. con el diario el lunes, eh, pero no sé, quizá gente que pasó a, a a la calle quizá parcialmente a la calle parcialmente no sé, a otros candidatos, no no sé, la, la realidad es que Manini cae dos puntos eh, es, es muy difícil de saber si por ejemplo los los episodios de Chile y la forma en que se han viralizado en Uruguay las imágenes, eh, no, no la noticia sino todos los videos que circulan sí. en las redes en los grupos de Whatsapp que, que han impactado bastante no sé si quizá hayan tenido alguna incidencia en esto, no tengo idea lo real es que Manini cae de 11 y medio, si mal lo no recuerdo, a nueve y medio, eh, sigue estando en el entorno del 10%, lo cual para un partido este nuevo, eh, surgido de la nada hace seis sí, meses, sí, eh, es, es realmente sorprendente sí, sí. Y, 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 y dice mucho de, del, del espacio que había para una opción como esta, ¿no? Claro. Sí, sí. que todavía es difícil de definir porque es una mezcla de muchas cosas sí, sí. Eh, y así que eso no, no, no salvo esta última eh, esta última caída de, de uh -huh. Manini que mencionaba no uh -huh. vemos grandes sorpresas en los la uh -huh.
2: alen eh, en base a este crecimiento eh, firme y, y continuo eh, de algún punto o dos o hasta uh -huh. hemos visto que, que más de dos pero es, es poco probable, quizás es precipitado decirlo, o no está en los planes de nadie, es excesivamente eh, exitista, o es poco inteligente con solo pensarlo, pero una victoria en primera vuelta sería que... ¿En, en, en, qué, en qué hipótesis entraría? ¿Ninguna?
1: No, no, no. Eh, no, no, victoria en primera vuelta con el 50% más uno, como el 2004, no. Lo veo extremadamente improbable salvo cataclismo. No, el frente amplio debería este, recuperar siete puntos más y, y ganar dos puntos más de dos puntos sobre su su propia votación del 2014. O sea, debería retener a todos sus votantes de 2014 y además ganar 2.2 más del electorado que en 2014. Lo veo poco probable después de después de tres periodos de gobierno. Uh -huh. Sí sí.
2: Tres pedidos de gobierno, eh, es, es, es sinónimo de desgaste
1: de gobierno... y Desgaste y, y además, bueno, de muchos, eh, muchos votantes, de, votantes de toda la vida, el Frente Amplio, desconformes, por izquierda por derecha, sí, sí. ¿no? Por, de una
2: realidad por, por que hace dos meses eh, ni siquiera era
1: pensable esta que estamos viviendo ahora. Eh, insisto, a nosotros nos viene dando más del 40% desde hace un par de meses. O sea, para nosotros no era un escenario impensable yo sinceramente eh, nunca creí que el Frente Amplio pudiera, eh, nunca creí realmente que el Frente Amplio pudiera este, terminar la, la eh, llegar a la primera vuelta con, con, con menos del 40% Hipótesis eh, hipótesis me parecía extremadamente remota mm -hmm. entonces, insisto, yo hablo por, por, por nuestros datos capaz que el domingo la, la realidad me da un abultada tremenda pero eh, eso es lo que lo que veníamos viendo y, y esa era mi percepción
0: claro bueno aler entonces lo, los datos gruesos son eh, si la elección fuera este la, siendo la elección este próximo domingo,
1: este, este próximo eh, domingo. Sí, porque
0: va a ser este efectivamente eh, Daniel Martínez y el Frente Amplio 43 el partido nacional con la calle POU 24,2 Ernesto Talvi del partido colorado 15,5 también una pequeña caída en el partido colorado no
1: sí menos
0: 0,5% sí, sí. Eh, Guido Manini Ríos de Cabildo abierto 9,4 después Peri con 1,2 mirá, este el ingeniero Vega probablemente sea un diputado también en la, en la próxima en la próxima legislatura no
1: eh, y... sí si es posible y ahí hay un fenómeno interesante. Eh, si, si querés, termina, termina de leer los números y después Dale, hago un par eh, comentarios.
0: El Partido Independiente, 1%. Este, o sea, eh, bueno, mantendrá un diputado, capaz que dos, que si tiene un poco de suerte, pero está 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 muy flojo el Partido Independiente. Gustavo Salle, 0,8%. Estos son los que probablemente no entren en el Parlamento, ¿no? Eh, Gustavo Salle, eh, el, el, la Unidad Popular. Eh, Edgardo Novik Goldman del Partido Digital y Fernández del Partido de los Trabajadores 0,1% todos menos de 1% efectivamente ¿no? Uh
2: -huh.
1: este, sí.
0: esa es la lista completa
1: exacto y hay un, un punto interesante a tener en cuenta que es el siguiente eh, la distribución de bancas en el Parlamento eh, es proporcional a la cantidad de votos que obtiene cada partido sobre el total de votos válidos, o sea, descontando los votos en blanco y anulado. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que no se necesita el 50% más uno de los votos para obtener la mayoría en el Parlamento. Claro. Es el 50% más uno del total de votos menos los votos en blanco y anulado. Uh -huh. eso, eso es el primer punto. Después, ¿qué pasa con si ninguno de esos siete partidos que mencionaste ahora, eh, entra al Parlamento, logra eh, una banca en el Parlamento. Ahí
0: sobran un montón de votos.
1: Sobran un montón de votos que junto con los blancos y anulados, con el porcentaje blanco y anulado, pasa a repartirse entre todos los demás. Uh -huh. Entre los que sí consiguen al menos eh, una, una banca. banca en el Parlamento. Uh -huh. Entonces... Eh, de la misma forma que en 2014 el Frente Amplio logra la mayoría parlamentaria eh, gracias a que al PERI le faltaron dos o tres mil votos no me acuerdo exactamente para conseguir una banca sí. y esa, esa banca se la llevó el Frente Amplio por esta forma de distribución de las bancas sí. entonces esta vez al haber más partidos pequeños eh, si en un extremo ninguno logra una representación parlamentaria si ni el partido independiente ni Novik, ni Sallen, ni, ni la el popular, ni nadie uh -huh. consigue una, una banca bueno, vamos a ver entre eso y eh, los votos en blanco y puede haber puede haber 7% de votos eh, para repartir entre comillas, entre todos los demás uh -huh. lo cual hace que la mayoría parlamentaria pueda conseguirse con 46 y algo claro entonces es, es, es curioso, ¿no? Pero eso sí, es sí. lo que hace el, sí, sí, la claro. forma de, de, de distribución de banca que existe desde el año 25. Sí, claro,
0: claro. O sea que puede de repente eh, eh, no, no ganar la presidencia siendo necesaria la segunda vuelta, pero de repente por los restos obtener la mayoría parlamentaria este que eventualmente le podría servir si ganara la presidencia en el barotaje.
1: Eh, claro, y no olvidemos también que el, el, quien gana la presidencia también tiene el senador 31 que es el vicepresidente de la república. Lógico, sí, sí. sí, sí. Entonces es un escenario más complejo es el escenario más complejo mucho que más he vivido complejo, mucho desde, desde mi primera este, elección como, como investigador de opinión pública en el año 99.
0: ¿Podría darse una presidencia de oposición y una mayoría parlamentaria de frente de repente?
1: Eh, la verdad que hoy creo que todo es posible, porque <risa> todo va tan todo va tan rápido y, y los cualquier hecho político, lo, lo hemos visto ahora les voy a contar un ejemplo sí. cualquier hecho político mueve la aguja aunque sea de algunos miles de votos uh -huh. para un lado, para el otro a veces los efectos se neutralizan y un hecho político provoca que 10 no, votantes vayan para allá y 10 votantes vayan de allá para acá y sí. entonces el efecto se, se neutraliza se nubla, y, sí, y el saldo es sí. cero, sí. pero a veces este, el saldo no es cero, y hay más gente que entra que gente que sale, o más gente que sale que gente que entra. Mm. Para darles un ejemplo, cuando el debate presidencial sí. entre la calle y, y Martínez, eh, nosotros hicimos una encuesta enseguida después, encuesta de intención de voto, y, y entonces aprovechamos para preguntar si, primero, había mirado el encuestado, si había mirado el debate, sí. y en caso afirmativo, y ese debate, si el haber mirado el debate lo había hecho cambiar de Yo opinión, de, lo, lo había hecho cambiar de intención de voto o le había hecho tomar una decisión de voto si no la tenía antes. Uh -huh. y, y en caso afirmativo, ¿de, do, de quién hacia quién? ¿tá? ¿A quién tenía intención de votar antes y a quién tenía intención de votar ahora? Y entonces hicimos una, una matriz que llamamos de emigrantes y de inmigrantes, ¿no? ¿Cuántos de los que antes... ¿Tenían intención de votar a Martínez? ¿Cuántos se pasaron a la calle? ¿Cuántos se pasaron a Talvi? ¿Cuántos se pasaron a Manini? ¿Cuántos se pasaron a voto en blanco anulado? Y, y así para todos los casos. Y, y era muy interesante ver cómo el, había una cierta cantidad de gente que había cambiado de intención de voto debido al, o gracias al, debate. Eh, incluso gente que, eh, por ejemplo... Tenía intención de votar a Talvi y pasó a tener intención de votar a la calle, o gente que tenía intención de votar a la calle y pasó a tener intención de votar a Manini. Eh, entonces, si en un solo hecho, frente a un solo hecho político como eh, el, ese debate, sucedieron movimientos, imagínense lo que es la sucesión de hechos políticos permanentes que hay todos los días. Bueno, por de ejemplo, de de... por
2: ejemplo, eh. Alén, eh. Por ejemplo, el caso Moreira. caso Moreira, el caso Chile, con su economía Chile, en llamas y ejemplo, con militares en la calle. Y, y también, lo, lo, ¿por qué no lo, la frase la, de, la, la, de, campaña, la, de la
1: caravana del Frente Amplio en la Rambla, todo todos suma bien. y resta, todo suma y resta.
2: Sí, sí, sí la frase un poco impactante de la señora de Manini que es candidata a senadora poniendo en duda si la continuidad del, del, del voto en, en cinco años en nuestro país
1: exacto todo entonces es muy difícil muy difícil es imposible eh, lograr medir cuánto incide cada uno de los hechos políticos individualmente en la en los cambios de intención de voto claro. y en un escenario tan volátil como el que tenemos donde eh, hay mucha menos fidelidad partidaria, por llamarlo de alguna forma, de la que había antes, donde más gente se siente más este, eh, libre, no sé, la palabra no es muy feliz, pero lo que se me ocurre en este momento, de, de, de votar al partido que tenga gana de votar, y, y no por tradición familiar ni por tradición personal, eh, entonces... Eh, cada hecho político suma y resta, entran, salen, eh, intención de votos para un lado y para el otro. ¿Qué puede pasar de aquí el domingo? Todavía pueden pasar un montón de cosas. Claro, sí, sí, sí.
0: Es, este, es una elección tremendamente compleja y abierta. Bueno, Alen, y ustedes además eh, formularon una una proyección de indecisos eh, de cara al, al próximo domingo, ¿verdad?
1: Sí, más, más que proyección de indeciso yo lo llamaría este, distribución, distribución de los no sabe y no contesta. Uh -huh. ¿no? Es un ejercicio casi académico, en realidad teníamos poco no sabe no contesta, porque la propia metodología sí. nuestra, que es hacer las encuestas online,
0: sí, tampoco, que sí.
1: sistemáticamente tenemos un porcentaje de no sabe, no contesta, eh, menor que con las metodologías, que con las técnicas de relevamiento más tradicionales, como el teléfono o, o la encuesta presencial. Pero ese 1.5 de no sabe y no contesta, eh, hicimos el ejercicio de distribuirlo entre los diferentes candidatos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, eh, no hay misterio. Agarramos caso por caso y analizamos qué es lo que habían contestado esas personas a otras preguntas. Como por ejemplo, diferentes escenarios de balotaje, a quién habían votado en 2014, si votaron o no votaron en las internas y en caso afirmativo a quién, eh, a quién rechazan, a quién no votarían nunca. ¿A quien no descartan votar? Eh, ¿Qué opinan frente a distintos temas que han polarizado la opinión pública en los últimos años? La ley de la marihuana, el matrimonio igualitario, eh, la diferenciación del aborto. Y bueno, entonces con todo esto, caso a caso, un equipo de tres técnicos eh, decidió arbitrariamente o, o de, de común acuerdo dónde distribuir cada uno de los casos. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos dio? Que eso, de ese 1.5 habían 0.6 que iban para el Frente Amplio, eh, 0.3 al Partido Colorado, 0.3 al Partido Nacional, eh, 0.1 a Cabildo Abierto y 0.2 al voto en blanco y anulado. Uh
2: -huh. Mientras tanto, con la eso, reforma... Eso dio, finalmente, sí, sí.
0: Eh, el partido Frente Amplio con Daniel Martínez 43,6%. Eh, Luis Lacalle Pou y el Partido Nacional 24,5%. Ernesto Talvi partido Colorado 15,8%. y Guido Manini con el cabildo abierto 9,5%. este ahí incluye esta distribución que que realizaron pero es un ejercicio interesante de Ajá, todas no, maneras no.
2: otro ejercicio interesante es este observar eh, el transcurso de la de, del voto de, de posible voto a, a la reforma de Vivir Sin Miedo, que también eh, Radar ha hecho un estudio al respecto, ¿no?
1: Sí, eso venimos este, venimos preguntándolo desde hace varios meses, y tiene la dificultad de cómo lo preguntás, porque al no haber una papeleta por el sí y una papeleta por el no, es una especie de voto no obligatorio. Entonces, uh -huh. sí, eh, lo otro es cómo llamábamos, cómo la llamábamos, la reforma, porque no es la ley de tal cosa, ¿no? la ley de ANCAPO, la ley de... Eh, entonces el propio nombre, vivir sin miedo, ya, eh, de cierta forma, podía inducir la respuesta. Claro. Bueno, le buscamos mil formas para preguntarlo de la, de la forma más neutra posible y finalmente este, encontramos una vuelta que no es la que, quizá la ideal, pero es la menos mala que se nos ocurrió que puede explicar que el 27 de octubre, junto con las elecciones nacionales, se va a votar una reforma de la Constitución, eh, planteada por el senador, por el senador Larrañaga, eh, bajo el nombre Vivir Sin Miedo. Eh, ¿Vas a votar a favor de la reforma? ¿Sí o no? No era a favor... no la, Las opciones de respuesta no eran... Voy a votar a favor o voy a votar en contra? Porque no existe el votar en contra, existe o votar a favor o no votar. Entonces preguntamos, ¿vas a votar la reforma? Sí, no o no sé. Y, y nos dan 43% que apoyaría eh, hoy que votaría eh, la reforma constitucional y 51% que no la votaría. Y queda todavía un seis si mal lo no recuerdo, perdón, no, no tengo los datos sale, eh, adelante los ojos, 6% de, de no sabe. Uh -huh. Un 6% y, en duda. Bueno, ¿Perdón?
2: Un 6% en duda.
1: Sí, un 6% en duda.
2: ¿Y un 43% eh, que votaría la reforma?
1: Lo que está, eh, lo que es muy sorprendente es lo cuando, cuando, cuando cortás, cuando cruzás esa intención de voto de la reforma, por la intención de voto eh, en las elecciones nacionales, por partido. Entonces tenés que, el 95% de los votantes frente a amplistas dice que él no va a votar la reforma. Y el 80 y largo por ciento de los votantes del Partido Nacional dice que sí va a votar la reforma. Y lo mismo que el 80 y pico por ciento de los votantes de Manini. Los votantes de Talvi están más divididos. Entonces hay una segmentación muy clara según la intención de voto eh, por partido. Entonces, es, es curioso, porque a pesar de que todos los candidatos, no hay ninguno de los candidatos a la presidencia que oficialmente apoye la reforma, eh, hay una amplia mayoría de los votantes de los partidos de oposición que están a favor de la reforma. Sí. Uh -huh. Lo cual, más allá de eh, más allá de lo que pase con esta con esta reforma, si es aprobada o no, que aparentemente y según nuestros datos y los de algunos colegas que he visto este no 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 sería aprobada no, no va a ser uh -huh. pero pero con un gran margen de duda porque tenemos hemos tenido malas experiencias con eh, plebiscitos similares en elecciones claro. anteriores donde eh, todo parecía una cosa y al final fue lo contrario simplemente porque era un voto no obligatorio eh, pero decía que, más allá de lo que vaya a suceder con esta eh, reforma, si es aprobada o no, lo que lo que indica esto, lo, lo que la, la duda que me viene eh, frente a este hecho de que no hay ninguno de los candidatos que apoye la reforma, y sin embargo hay una gran cantidad de sus propios votantes que sí la apoyan, es que, ¿qué va a pasar cuando Queden dos candidatos mano a mano en el balotage y los eh, candidatos que no estén en la contienda, que no estén en el balotage, llamen a sus votantes a votar a Fulano Domingano. Uh -huh. ¿Los votantes van a hacer lo que dice el candidato?
0: No necesariamente, ¿no?
1: <risa> eh, es eh, eh, por eso que hacer hoy una sumatoria simple de, los, de la intención de voto claro. de los partidos de oposición para compararla con la intención de voto del Frente Amplio y sí, decir, sí. Eh, ah, en segunda vuelta gana la oposición, o sí. gana el Frente Amplio eh, es demasiado simplista
0: Claro, yo justamente te iba a plantear eso Alem, sin perjuicio de si hay algún otro tema todavía, ¿no? Si vos sumás hoy el, el, el último resultado que vimos, ¿no? el, que, el que incluye la, 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 la el reparto de los no sabe, no contesta, este el Partido Nacional más el Partido Colorado más Cabildo Abierto superan por cinco puntos y fracción a, al, al, al Frente Amplio. Mi pregunta era, ¿el Frente puede superar esa diferencia en la perspectiva de noviembre? Y me imagino que sí, ¿no?
1: Eh, la respuesta es, no sé. Ajá. La respuesta es no sé, porque eh, es más, nosotros venimos midiendo eh, la intención de voto en los distintos escenarios de Balotage. Pues, eh, sería muy tonto de, de nuestra parte no hacerlo. Ajá. Pero pero no lo, no lo hemos publicado, porque hasta me parece casi absurdo, eh, teniendo en cuenta que hay mucha gente que está contestando una intención de voto para la segunda vuelta, suponiendo que el resultado de la primera vuelta va a ser X, Y, Z o T y el domingo de noche con el resultado de las elecciones a la vista eh, esa intención de voto para el balotaje puede llegar a cambiar claro. es más, hay gente que va a cambiar la intención de voto para el balotaje entonces, uh -huh. eh, yo creo que el domingo de noche el balotaje es este, bajar y dar de nuevo las cartas
0: otra vez, claro sí, sí, claro empieza un proceso nuevo, naturalmente, con todo lo que eso implica, lógicamente, ¿no? Este, en un ambiente ya bastante volátil de por sí, eh, por otro lado, sí, en este momento. Sí,
1: además es un ambiente caldeado. ¿no? Caldeado. No solo claro. la, la, las redes sociales, que está bien. Este, no, no son.
0: No, claro, ahí muestran
1: no hay... <risa> lo peor. Sobre todo Twitter, ¿no? Sí, muestran
0: claro, no, ahí hay. Es que la cloaca
1: de las redes sociales. ¿Sí eh, ¿Sí? Pero, pero es un, un eh, más allá de los, de los insultos, si mirás cómo, cómo, ha, cómo ha ido en aumento el nivel de crispación y el nivel de agresividad de la gente en Twitter, eh, es un fiel reflejo de lo que pasa en la, en la, en la realidad. Eh, hay un nivel de agresividad importante, y, y eso va a ir en aumento. La campaña de noviembre va a ser sangrienta. Sí, claro. Tengo, yo tengo miedo, a ver, estoy diciéndolo con, con mucho temor, porque tengo miedo de que se pierda este, algunas eh, históricas normas de convivencia republicana que tenemos los uruguayos.
2: Sí, sí. Eh, en, ¿En base a, a qué elementos, por ejemplo?
1: Eh, no te entendí la pregunta.
2: No, no, eh, ese miedo eh, basado en qué, en qué cosas, por ejemplo.
1: En las cosas que leo, en las redes sociales, ah, claro, claro. en los análisis. Nosotros venimos haciendo sistemáticamente desde mediado del año pasado, eh, un análisis cualitativo de lo que se dice en las redes sociales sobre distintos candidatos. ¿no? O sea, el análisis cualitativo lo hace una psicóloga especializada que eh, analiza eso como si fuera una discusión de grupo en tiempo real y en forma continua. Uh -huh. eh, y el análisis se trata de, bueno, ¿qué, qué es lo que la gente está queriendo decir atrás de las palabras. Es lo que la gente está queriendo expresar y, y lo que y lo que se está expresando en las redes sociales es eh, frustración, miedo eh, eh, duda eh, y, y sobre todo este desencanto eh, no, no, no la, lo, los candidatos no han, no han sabido capitalizar eso y no han sabido eh, enamorar. A la, a la ciudadanía. Sí, sí. Y Eso es bastante notorio.
0: Sí. Yo espero, Alen, que bueno, que, que esos, eh, esas impresiones o esa, esas comprobaciones que ustedes, los equipos técnicos, han hecho no se ratifiquen en la realidad y no tengamos que lamentar ningún claro. ningún episodio y, feo, ¿no? Y, el, y, que... eh,
2: y claro, y que el enamoramiento, la estrategia de enamoramiento pase por, por eh, más ideas, sí. este, eh, algunas innovadoras o que sorprendan, o la revelación de nuevos eh, ministros, nuevos posibles ministros en casos de ser gobierno eh, X candidato.
0: Pero habrá que ver. por
1: ese lado. Sí, ver. Este, ojalá esto solo quede en las redes sociales y, sí. no, y no pase al, al, sí. al mundo real.
0: Pues sabés que yo creo que, sí, las redes tienen además un, un, un mecanismo de retroalimentación permanente que se genera.
2: Y muy perverso. El tema sé. del
0: anonimato, sumado al tema de, de repente, de, del hecho de simplemente estar atrás de un teclado, ¿viste? Mm. Que no, no, no ves a la, la, la otra persona, eso genera. Eh, todo tipo de cosas, creo que en la calle es distinto, ¿no? sí, me, sí. me da la impresión a mí. ¿no? Pero...
2: En, en redes, por lo menos, el, el decir es bastante agresivo de vez en cuando. Eh, sí, que... sí,
0: hay gente muy zarpada, sí, sin, sí, sin, sí. sin duda. este Pero bueno, bueno, Alen, te agradecemos muchísimo por todo este rato, por la información y por la charla. Claro. este Bueno, hablamos el domingo, ¿te parece? <risa>
1: bueno, <risa> me costó gusto. Dale, y, la,
0: y, y después de la semana entrante para ya encararnos hacia, encarar hacia noviembre, ¿no? Eh, que, que va a ser otra faena completa, sin lugar a dudas, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Va a ser otro, otro, otro partido. Otro viaje.
0: Gracias, Alem. Un abrazo para vos. Sí. Estamos en contacto, ¿sí?
1: Que anden muy bien. Dale, igual. Igualmente. igualmente, buena jornada.